0: القصعة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم. وعن سعيد بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء، عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلاً. فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري
1: هذه الأحيث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في آداب الطعام تضمنت مسائل متعددة الأول الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع الوسطى والسبابة والإبهام لأن ذلك أدل على عدم الشرح وأدل على التواضع ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابع أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاثة أصابع مثل الرز فلا باس ان تاكل ان تاكل باكثر لكن الشيء الذي تكفي فيه الاصابع الثلاثه يقتصر عليها فان هذا سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومنها انه ينبغي للانسان اذا انتهى من الطعام ان يلعق اصابعه قبل ان يمسحها بالمنديل كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلعقها هو او يلعقها غيره اما كونه هو يلعقها فالامر ظاهر وكونه يلعقها غيره هذا ايضا ممكن فانه اذا كانت المحبه بين الرجل وزوجته محبه قويه يسهل عليه جدا ان ان تلعق اصابعه او ان يلعق اصابعه فهذا ممكن وقول بعض الناس ان هذا لا يمكن ان يقوله النبي عليه الصلاه والسلام لانه كيف كيف يلعق الانسان اصابع غيره نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقول الا حقا ولا يمكن ان يقول شيئا لا يمكن فالامر في هذا ممكن ممكن جدا وكذلك الاولاد الصغار احيانا الانسان يحبهم ويلعق اصابعهم بعد الطعام هذا شيء ممكن فالسنه ان تلعقها او تلعقها غيرك والامر الحمد لله واسع ما قال الرسول فليلعقها غيرك حتى نقول هذا اجبار للناس على شيء يشق عليه الامر واسع العقها انت او العقها غيرك وقال النبي عليه الصلاه والسلام انكم لا تدرون في اي طعامكم البركه قد تكون البركه ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلعقه من اصابعه حتى ذكر لي بعض الناس عن بعض الاطباء ان الانامل باذن الله تفرز افرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعدة. وهذه من الحكمة. يعني نحن على سنة ان حصل لنا هذه الفائدة الطبية حصلت وان لم تحصل فلا الذي يهمنا انتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها المسألة الثالثة أنه ينبغي للإنسان أن يلعق الصحفة أو أو القدر أو التبسي المهم الإناء اللي فيه الطعام إذا انتهيت فالحس فالحس حافتك كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام فإنك فإنك لا تدري في أي طعامك البركة ومع الأسف أن أن الناس تفرقون عن التباس التباس الطعام فيها اللحم والرز وغيره تجد ان حافاتهم ما لعقت باقي كمان والسبب في هذا الجهل بالسنه ولو ان طلبه العلم اذا اكلوا مع العامه شافوا الرجل يبقوم وما لعق حافته قالوا له تعال اجلس العق حافته لو فعل طلبه العلم هذا في السنه لكن نسال الله ان يعاملنا بعفو نحن نتجاوز كثيرا ونتهاون في الامر وهذا خلاف دع الدعوه الى الحق المساله الخامسه ان الانسان اذا سقطت منه اللقمه فلا يتوكل ياخذها اذا كان فيها اذى يمسح لا ياكل الاذى لان الانسان مجبر على ان ياكل شيئا ما يشتهيه يمسح الأذاء مثل لو كان فيها حود أو تراب أو ما شبه ذلك امسحه ثم كله لماذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يدعها للشيطان لا يدعها للشيطان لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شؤونه إن أراد يأكل حضرة إن أراد يشرب حضرة إن أراد يأتي أهله حضرة حتى يشاركه كما في الايه الكريمه شاركهم في الاموال والأولاء فهو يشارك فاذا فإذا صار عندكم تاكل اذا قلت بسم الله منعته من الاكل ما يقدر ياكل وانت مسمي على الطعام ابدا اذا لم تقل بسم الله اكل معه اذا قل بسم الله يترقب اللقمه اذا سقطت بالأرض الارض فإن رفعتها أنت فهي لك وإن تركتها أكلها هو فصار إذا لم يشاركك في الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام لهذا احبس احبس هذا عنك فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك في الأرض فخذها وإذا كان علق بها أذى من تراب أو عودان أو ما أشبه ذلك فأزل ذلك الأذى ثم كلها ولا تدعها للشيطان المسألة السادسة الوضوء من الطعام المطبوخ الذي مسته النار فالخبز والرز والجريش وغيرها هل يتوضأ الإنسان إذا أكله أو لا؟ قال بعض العلماء انه يجب على من اكل شيئا مطبوخا على النار يجب عليه ان يتوضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء مما مست النار ولكن الصحيح انه لا يجب كما في حديث جابر الذي في صحيح البخاري اورده المؤلف رحمه الله الصحيح انه لا يجب سنه يعني الافضل ان تتوضا ولو كنت على وضوء اذا اكلت شيئا مطبوخا على النار الافضل ان تتوضا ولو كنت على وجه لكنه ليس بواجب صحيح انه ليس بواجب ولكنه سنه لان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست في النار يعني عدم الالتزام به ويدل لهذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم. قال نتوضا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. لان لحم الابل اذا اكله الانسان انتقض الوضوء. لو كان على وضوء لابد يتوضا ولكن ما يجب غسل الفرج لانه ما بال ولا تقوض. انما يجب الوضوء سواء اكلت اللحم ني او مطبوخ. وسواء اكلت الهضر او الكبد او القلب أو الكرش أو الأمعاء أي شيء تأكله من البعير فإنه يجب عليك أن تتوضأ لأن كلنا قدرون أما غيره فإذا أكلته مطبوخاً فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك ذلك هذه من الآداء والحقيقة أن هذا الكتاب رياض الصالحين كتاب النووي رحمه الله كتاب جامع نافع ويصدق عليه أنه رياض الصالحين فيه من كل زوج بهيج. فيه اشياء كثيره من مسائل العلم ومسائل الـ الـ الآداب لا تكاد تجدها في غيره فنسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا انه على كل شيء قدير. نعم. اي نعم. ما في لكن ان توضأت فهو طيب. اذا
0: توضأت الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ادب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء وكراهه التنفس في الاناء واستحباب اداره الاناء على الايمن فالايمن بعد المبتدئ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة متفق عليه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن, يتنف أن يتنفس في الإناء متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يميره أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن متفق عليه وعن سهل سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث
1: كتاب النووي رحمه الله لرجال الصالحين في آداب الشرب. وقد سبق جمل كثيره من آداب الاكل ولله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا تحصى كما قال الله تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فالأكل والشرب من نعم الله سبحانه وتعالى ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرمها نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم إياها من حرمها وذاق الجوع وذاق العطش عرف قدر نعمة الله تعالى بالأكل والشرب وهذا أحد الحكم بل هذا إحدى الحكم في الصيام أن الإنسان يمسك عن الأكل والشرب حتى يعرف قدر نعمة الله عليه بتيسير الأكل والشرب للشرب أدا منها أن يسمي الله عز وجل إذا شرب فيقول عند الشرب بسم الله ومنها أن يتنفس في الشرب ثلاثا لقول أنس مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا كيف يتنفس ثلاثا يعني يشرب ثم يفصل الاناء عن فمه ثم يشرب ثم يفصله عن فمه ثم يشرب الثالثه ولا يتنفس في الاناء لحديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يتنفس الانسان في الاناء لان النفس في الاناء يقدره على من يشرب من بعده، وربما يحدث مع وربما يخرج مع النف مع النفس أمراض في المعدة أو في أو في في المري أو في الفم، فتلصق في الإناء، وربما يشرب إذا تنفّس في الإناء، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتنفّس الإنسان في الإناء. بل يتنفس ثلاثة أنفاس كل نفس يبين به الإناء عن فمه وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا أهنأ وأبرأ وأمرأ أهنأ لأنه يشرب دمهلا وأبرأ يعني أبرأ من العطس وأسلم من المرض وامر اسهل في في, في النزول الى الامعاء. ووجه ذلك ان العطش عباره عن حراره المعده لقله الماء او لغير ذلك من احيانا يكون هذا مرض فاذا جاءها الماء دفعه واحده ربما يضرها فاذا راسله الانسان عليها مراسله صار هذا ابرع في إزالة العطش وفي السلامة من المرض والأثر الذي يحصل بورود الماء على المعدة دفعه واحد ولهذا ينبغي أيضا إذا شرب أن لا يعب الماء عبا وإنما يمسه مصا لا يعبه عبا فيأخذ جرعات كبيرة بل يمصه مصا حتى يأتي المعدة شيئا فشيئا فيمصه في النفس الاول ثم يطلق الاناء ثم يمص في النفس الثاني ثم يطلق الاناء ثم في النفس الثالث هذا هو السنه واما التناول يعني من يبدأ بمن يبدأ في الاناء اذا اراد ان يعطي الشراب احد قدر دخل معه مع الشراب، معه شراب معه شاهي معه قهوه لمن يبدأ نقول إذا كان أحد من الناس قد طلب الشراب فقال هات مثلا، فإنه يبدأ به هو الأول وإذا لم يكن أحد طلبه فإنه يبدأ بالأكبر ثم الأكبر يناوله من على يمينه وإذا كان الإناء مخصوص لكل واحد إناء كالفناجين مثلا فيبدأ بالأكبر ثم يعطي الذي عن يساره لأن الذي عن يساره هو الذي عن يمين الصاب والصاب هو الذي فيناول يبدأ بمن على يمينه والذي على يمين الصاب هو الذي عن يسار الشارب لأن الصاب مستقبل للشارب فيكون من على يسار الشارب هو الذي على يمين الصاب مثال ذلك مثل إنسان طلب الماء فجيء إليه بالماء وشرب منه وأراد أن يناوله أحدا إن كان الذي جاء بالشراب واقفا على رأسه يقول يعني معناه أعطي الإنى إذا فرقت فيعطيه إياه وإن لم يكن فإنه إذا خلص يعطيه الذي على يمينه إذا خلص الشارد يعطيه الذي على يمينه سواء كان صغيرا أو كبيرا شريفا أو وضيعا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب وعلى يمينه رجل من الأعراب وعلى يساره أبو بكر وعمر فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ناوله الأعرابي فقال عمر هذا أبو بكر يقوله للأعرابي يريد من الأعرابي أن يكرم أبو بكر ويقول خذه يا أبو بكر لأن أبا بكر معروف مشهور بين الصحابة أنه أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي ولكن الاعرابي أخذ الإناء فشرف فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل المفضول على الفاضل لأن أبا بكر أفضل من العراب لكن فضله عليه لأنه عن يمينه وقال الأيمن فالأيمن والقصة الثانية أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب بشراب بلبن مشوب بماء، يعني مخلوط بماء، فشرب منه وعلى يساره غلام، وعلى, وعلى يمينه غلام، وعلى يساره الأشياخ كبار، فلما شرب قال للذي على يمينه وهو الغلام: أتأذن لي؟ يعني أن أعطيه الأشياخ؟ فقال والله يا رسول الله ما أنا بالذي أوثر بنصيبي عليك أحد. يعني ما اوثرهم عليه أنا اللي أحب أن أشرب فضلتك فتله بيده يعني أمسك بيده وقال هاته إعجاباً بما قال فأعطاه إياه فهذا دليل على أنه إذا كان الذي على اليمين أصغر سناً فإنه يفضل على الذي على اليسار ولو كان أكبر سناً والأول يدل على أنه إذا كان الذي على اليمين أقل أقل قدراً فإنه يعطى على الذي هو أعظم قدرا إذا كان على اليسار. لقول الرَّسُولِ الأيمنون 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 ألا فيمنوا, ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا هكذا جاء الحديث. لكن هذا في من إذا أراد في من إذا شرب يريد أن يناول من, من على يمينه أو على يساره أما الإنسان الذي يفعله الناس اليوم يأتي رجل بالإبريق أو بالدلة يدخل المجلس فهنا يبدأ بالأكبر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يبدأون به يعطونه ولأنه لما أراد أن ناول عليه الصلاة والسلام المسواك أحد الرجلين اللذين وقف قيل له كبر كبر وقد ورد أيضا في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا دخلت المجلس تبدأ بالأكبر لا بمن على اليمين اللهم ارفع
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهه الشرب من فم القربه ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا حرام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختنات الأسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة متفق عليه وعن كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتدال وهذا الحديث محمول على بيان الجواز والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم
1: من آداب الشرب أن لا يشرب الإنسان من فم القربة أو السقاء لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم نهى عن ذلك، والحكمة من هذا أن المياه فيما سبق ليست بتلك المياه النظيفة فإذا صارت في القربة أو في السقاء فإنه يكون فيها اشياء مؤذيه علق او حشرات او غير ذلك مما هو معروف لمن كانوا يستعملون هذا من قبل فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناه الاسقيه يعني عن كسر افواهها ان الانسان يكسر فمها هكذا ثم يشرب وذكر ان رجلا شرب مره فخرجت حيه من القربه وهذا لا شك أنه على خطر إما أن تلدغه أو تؤذيه لهذا ينهى عن الشرب من فم القربة وليس من ذلك الشرب من البزبوث أو من, اللا أو من الجرار التي يخزن فيها الماء لأن هذه معلومة نظيفة فهو, فهو كالشرب من الأواني لكن إذا كان هناك حاجة فلا باس ان يشرب الانسان من فم القربه مثل ان يكون محتاجا الى الماء وليس عنده اناء فانه يشرب من في القربه وعلى هذا فيكون النهي عن ذلك كما قال المؤلف رحمه الله للكراهه وليس للتحريم ويستفاد من الحديث الاخير انه يجوز ان يشرب الانسان قائما اذا دعت الحاجه الى ذلك مع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الشرب قائما لكن اذا كان هناك حاجه فلا باس كما في هذه الحال الشنه معلقه والمعلقه تكون رفيعه على القاعد وليس عنده اناء فشرب منه من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنة المعلقه. وفي الحديث ايضا دليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك وقد كان الصحابه يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بريقه، ويتبركون بثيابه، ويتبركون بشعره، اما غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يتبرك بشيء من هذا فلا يتبرك بثياب الإنسان ولا بشعره ولا بأظفاره ولا بشيء من متعلقاته إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهة النف في الشراب عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النف في الشراب فقال رجل القذاة أراها في الإناء فقال أهرقها قال: «إني لا أروى من نفس واحدة، إني لا أروى من نفس واحد، قال: فَأَبي القدح إذا عن فيك، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من عبد الرحيم قال المؤلف أنه رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في آداب الطعام والشراب باب كراهة نفخ الشراب ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفخ نفخ الشراب وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه اشياء مؤذيه او ضاره كمرض ونحوه فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ فيه فساله الرجل قال يا رسول الله القذاك يعني تكون في الشراب يعني مثل عود صغير او ما اشبه ذلك فينفقه الانسان بجل يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرقها يعني صب الماء الذي فيه القذاك ولا تنفخ فيه ثم سأله أنه لا يروى بنفس واحد فقال أبن أبن الإناء عن نفسه يعني ما يشرب ويحتاج إلى تنفس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الإناء عن فمه يعني يفصله ثم يتنفس ثم يعود فيشرب الا ان بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجه اليه كما لو كان الشراب حارا ويحتاج الى السرعه فرخص في هذا بعض العلماء ولكن الاولى ان لا ألا يفعل حتى وان كان حارا لا ينفخه اذا كان حارا وعنده اناء يصب يصبه في الإناث ثم يعيده مرة ثانية حتى يبرد. وفي هذا دين على أن الشريعة الإسلامية كاملة. كاملة من جميع الوجوه. كل شيء قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء لنا منها علم بتعليم الله ورسوله ايانا وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه يعني حتى الجلوس على قضاء الحاجه لبول او غائط قال اجل وذكر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الا نستقبل القبله بغائط ولا بول وأن لا نستنجي بأقل وأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن لا نستنجي برجيع أو عظم فالمهم أن شريعتنا ولله الحمد كاملة من كل وجه ما فيها نقص ولا تحتاج إلى أحد يكملها وفيه رد على السفهاء الذين يزعمون أن الشريعة الإسلامية إنما تنظم العبادة بين الله وبين الخلق وأما المعاملات بين الناس وبين الناس فإنها الشريعة لا تعتني بها فيقال تبا لكم وسفها لعقولكم أطول آية في الكتاب في كتاب الله العزيز كلها في المجاية في التعامل بين الناس أطول آية وهل بعد هذا اعتنى؟ وما أكثر الآيات التي في القرآن الكريم في تنظيم المال وإصلاحه وما أشبه ذلك وكذلك في السنة فالشريعه الاسلاميه ولله الحمد كامله من كل وجه. نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم التمسك بها ظاهرا وباطنا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه وعن النزال بن صبره رضي الله عنه قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتاده فقلنا لأنس فالأكل قال ذلك أشر أو أخبث رواه مسلم وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب جواز الشرب قائما وقاعدا وأن الشرب قاعدا أفضل الأكل والشرب الأفضل فيهما أن يكون الإنسان قائدا لأن هذا هو هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يأكل وهو قائم ولا يشرب وهو قائم أما الشرب وهو قائم فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وسئل أبن مالك عنها عن الأكل قال ذاك شر وأخذ. يعني معناه انه اذا نهي عن الشرب قائما فالاكل قاعدا من باب اولى. لكن في حديث ابن عمر الذي اخرجه الترمذي وصححه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فهذا يدل على ان النهي ليس للتحريم ولكنه لترك الاولى. بمعنى ان الاحسن والاكمل أن يشرب الإنسان وهو قاعد وأن يأكل وهو قائم. ولكن لا بأس أن يشرب وهو قائم وأن يأكل وهو قاعد وهو قائم. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال سقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. زمزم هي عين الماء التي حول الكعبة. وسببها أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ترك هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل في مكة وليس فيها أحد ليس فيها سكان وليس فيها كعبة وليس فيها أحد بل ولا فيها زروع هي واد غير زرع وجعل عندهما وعاء من تمر وسقاء من ماء وانصره لأن الله أمره أن أن يبقيهما هناك. فلما انصرف لحقته هاجر وقالت له يعني كيف تذهب وتتركنا؟ هل هل أمرك الله بذلك؟ قال نعم. قالت إذا كان أمر إذا كان الله أمرك بذلك فإنه لن يضيعنا. فالإيمان فإنه لن يضيعنا. وهذا يدل على كمال إيمان هاجر رضي الله عنه وقصتها هذه نظير قصه ام موسى ام موسى بن عمران كان في العون مسلط على بني اسرائيل يقتل أبناءهم ويبقي نسائهم اذلالا لهم وقد قيل ان المنجمين قالوا له انه يظهر من بني اسرائيل رجل يكون هلاكك على يده فصار يقتل ابناءه فخافت عليه ام موسى خافت عليه فأوحى الله إليها يعني وحي إلهام لا وحي نبوه أنها إذا خافت عليه تجعله في تابوت يعني صندوق من الخشب وتلقيه في البحر وهذا شيء شديد على النفس أن ولده تضعه في تابوت وتلقيه في البحر لكن هي مؤمنة واثقة بوعد الله عز وجل ففعلت ألقته في البحر في التابوت فسقط على أيدي آل فرعون فأخذوه وقالت امرأة فرعون قردة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أم موسى أصبح فؤاد أمه فؤادها فارغا يعني ما... ما كان شيء وراءه قد فر قلبها على ولده مع ايمانها بالله ولكن الله عز وجل بقدرته او يعني جعل هذا الابن كل ما عرضت عليه امراه ليرضعها ابى ان يرضعها يرضع. لا... لا يرضع فاذا اخت موسى قد ارسلتها والدته تبحث تنظر وصار شانه فرأت الناس يبحثون عن عن مرضع لهذا الصبي فقالت ألا أدلكم على أهل بيت يبطلونه لكم وهم له ناصفون فرده الله إلى أمه قبل أن يرضع من أي امرأة الله أكبر قدرة الله عز وجل يعني أن الولد ما رضع من أحد سوى أمه مع أنها قد ألقته في البحر لكن رده الله عليها هاجر رضي الله عنها لما قال لها إبراهيم إن, إن الله أمرني بهذا قالت إذن لا يضيعني. ثم بقيت هي وطفلها في هذا المكان الذي ليس فيه أحد من بني آدم وجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء وتدر اللبن على الولد ويرضع حتى نفذ التمر والماء وجاعت الأم ومعلوم ان الام اذا جاعت لا يكون فيها لبن. وجعل الطفل يصيح ويبكي. فرات بما ألهم الله اي جبل اقرب لها تصعد اليه لعلها تسمع حس ولا رسم ولا شيء. فوجدت اقرب مكان اليها الصفا. وانتم تشاهدون الصفا الان اقرب جبل للكعبه هو الصفا صعدت عليه تحسست تسمع ما وجد احد نزلت قالت اذهب الى الجهه الثانيه واقرب جبني اليها في الجهه الثانيه هو المروه صعدت على المروه تسمع تريد احد ما ما جاء وكان بين الصفا والمروه شعيب وادي مجرسي ومعروف أن الشعيب يكون نازل عن الأرض فكانت إذا نزلت في الشعيب ركضت ركضاً عظيم تركض من أجل أن تسمع الولد وتلتفت إليه وتراه لما فعلت هذا سبع مرات سبع مرات أكملت سبع مرات إذا هي تسمع تسمع شيئاً فقالت أغث إن كان عندك غواث يعني سمعت الحس وإذا هو جبريل أمره ربه عز وجل أن ينزل إلى الأرض فيضرب بعقبه أو بجناحه مكان زمزم فضربه مرة واحدة فخرج هذا الماء ينبع ما زمزم فجعلت تحوصه تحجر عليه خافة يسيح في الأرض وينقص هذا ظنها فلما حاطت الماء وشربت وإذا الماء يكفي عن الطعام والشراب وهو ماء فجعلت تشرب من هذا الماء وترضع الولد وفرج الله عنها عز وجل وكان حولها أناس لكنهم بعيدون عنها من جرهم قبيله من العرب كان كانوا حولها فرأوا الطيور تهوي الى هذا المكان مكان زمزم اللي فيه الماء والطير يشوه من بعيد فقالوا ما خبرنا هنا ماء حتى تأوي الطيور اليه لكنهم قالوا لا يمكن للطيور ان تأوي الا الى ماء. فتبعوا هذه الطيور حتى وصلوا الى المكان واذا المكان عين تنبع فنزلوا حول المراه وانست بهم وكبر اسماعيل وتزوج منهم تزوج منهم في بعد مده جاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام فدخل على اهله على اهل اسماعيل وعلى هاجر وسال زوجه هاد زوجة, ما زوجة اسماعيل وش انتم وش حالكم فشكت الحال وتضجرت فقال لها اذا جاء زوجك فقولي له اظن يقلع عتبه بابه او يزيل عتبه بابه قال الطيب فجاء إسماعيل وأخبرته بالذي حصل قال هل جاءكم أحد؟ كأنه استنكر إسماعيل هل جاء أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا وأنه قال أقرئيه السلام وقول يغير هذا يغير عتبة بابه ماذا يريد إبراهيم؟ يريد أن يطلقها أن يطلق المرأة لأن المرأة الشكاية شكت زوجها وأن ما عندهم يعني إلا كل بؤس. فقال هذا ابي وانت العتبه فالحقي باهلك ثم تزوج غيره ثم جاء ابراهيم مره اخرى بعد ان غاب عنه مده ودخل على بيت ابنه اسماعيل وجد الزوجه فسالها عن حالهم فاثنت على حاله قالت نحن بخير واثنت على الحال فقال لها اقرئي زوجك مني السلام وقولي له يمسك بعتبه بابه فلما جاء اسماعيل من الصيد او ما او ما ادري لما جاء كانه سال من الذي هل جاء احد قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا وانه يقرئك السلام ويقول يمسك عتبه باب قال ذاك ابي وانت عتبه الباب وامرني ان امسكك فالحاصل أن زمزم ماء مبارك طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له إن شربته لعطش الرويت وإن شربته لجوع شبعت حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مريضاً وشربه للشفاء شفي وإذا كان كثيرا النسيان وشربه للحفظ صار حافظا. وإذا شربه لأي شيء لأي غرض ينفعه. فعلكم كل حال الماء ماء مبارك. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ليشرب وكان الذي له السقاية الذي له السقاية هو العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت قبائل قريش وأبحاث قريش قد اقتسموا خدمه الحجاج وهم كفار يعطيون الحجاج فللعباس كان له استقاذه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب قال العباس لابنه الفضل ابن العباس اذهب الى امك قل لها تعطينا من الماء الذي عندها يعني ماء من زمزم نظيف واظنه نبيذ ايضا فالله اعلم لكن قال الرسول عليه الصلاه والسلام لما؟ قال لك يا رسول الله هذا يغمس الناس فيه ايديهم يعني ونريد ان نعطيك ماء نظيفا، فقال لا اشرب بما اشرب الناس به. فشرب النبي عليه الصلاه والسلام مما اشرب الناس به. وشرب قائما. فدل ذلك على جواز الشرب قائما وكذلك حديث علي رضي الله عنه انه شرب قائما وقال إني فعلت إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتم فعلت